0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Der Politik-Podcast aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks. An diesem Donnerstagnachmittag, 13.38 Uhr, haben wir Folge 178. Eine Folge, in der wir uns mit dem Ende der Großen Koalition beschäftigen werden. Nein, das tun wir natürlich nicht. Aber wir werden uns beschäftigen mit dem Drohnenstreit, der sich da aufgetan hat seit einer Woche etwa. Der eskaliert ist in dieser Woche. Der Streit über die Anschaffung bewaffneter Drohnen für die Bundeswehr. Und ich habe heute Morgen die These aufgestellt, hätten wir nicht diese Corona-Zeiten, die keine normalen Zeiten sind, dann wäre das wirklich ein, möglicherweise, ein sehr großer Koalitionskrach, der vielleicht zum Bruch der Koalition führen könnte. Da fragt man sich, warum das alles so ist. Darüber wollen wir reden. Mein Name ist Frank Capellan und ich begrüße im Homeoffice in Brüssel unsere NATO-Expertin Bettina Klein. Hallo. Bettina Klein, hallo. Und ebenfalls im Berliner Homeoffice unseren Verteidigungsexperten Klaus Remme. Grüß dich, Klaus.
1: Frank, hi, hallo. Hallo, Bettina.
0: Ja, ich meine, wir müssen gleich vielleicht nochmal schildern, worum der Streit wirklich geht, aber es wurde eben schon als große Koalitionskrise dargestellt in den vergangenen Tagen, weil nämlich die Sozialdemokraten in Gestalt ihres Fraktionsvorsitzenden vor allen Dingen, Rolf Mützenich, aber auch in Gestalt ihres Parteichefs Norbert Walter-Borjans, beides Sozialdemokraten, die als linke Genossen verortet werden. Also, dass die entgegen der Empfehlungen ihrer eigenen Verteidigungspolitiker gesagt haben, gewissermaßen in letzter Minute, wir werden kein Geld bewilligen, wir werden den Beschaffungsprozess für eine unbemannte Drohne nicht einleiten. Das kam schon überraschend, Klaus, oder? Ja,
1: es kam überraschend. Wir wussten zwar, dass es Skepsis gibt in der SPD-Bundestagsfraktion, aber wir wussten auch, dass diese Skepsis ja nicht neu ist. Die hält sich seit Jahren. Und man hatte im Koalitionsvertrag im letzten ähm, ausführlich, Aber dann doch weich beschrieben, wie man diese unterschiedlichen Vorstellungen von Union und SPD kitten wollte, nämlich indem man sich darauf einigte, dass eine Entscheidung erst nach einer ganz breiten Debatte und Erörterung aller Aspekte und da wurden ethische, da wurden völkerrechtliche, militärische Aspekte zitiert. Und der Dissens ergibt sich einfach dadurch, dass die Union glaubt, diese Debatte wurde geführt, spätestens in diesem Frühjahr durch öffentliche Veranstaltungen. Und die SPD sagt, nein, zumindest nicht in ausreichendem Umfang. Die Verteidigungspolitikerinnen sind da anderer Meinung, aber die Fraktion hat mehrheitlich gesagt, wir brauchen mehr Zeit. Und ob das nun ein echtes Motiv ist oder einfach nur ein bisschen Zeit gewonnen werden soll, bis wir über die Bundestagswahl sind. Darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen.
0: Ja, und du hast dann heute Morgen bei uns in der Konferenz äh, gesagt, als auch gefragt wurde, warum ist das eigentlich ein veritabler Koalitionsstreit? Hat der das Zeug, diese Koalition zu sprengen? Da habe ich dich so in Erinnerung, dass du gesagt hast, im Grunde nein, weil die Formulierung im Koalitionsvertrag bezüglich der bewaffneten Drohnen doch recht schwammig ist. Da wird, wenn ich kurz zitiere, du hast es gerade ja auch schon in deinen Worten angedeutet, da wird gesagt, nach ausführlicher, völkerrechtlicher, verfassungsrechtlicher und ethischer Würdigung wird im Bundestag entschieden werden können, wird in der Koalition über diese Drohne, über die Anschaffung dieser Drohne entschieden werden können. Da kann man sich nun natürlich äh, auf beiden Seiten auf den Standpunkt stellen, ja, wir haben genug diskutiert oder wir haben es eben nicht genügend getan.
1: Ja, also ich glaube, was das, das wirklich das Warum das so auch emotional geführt wird, ist, dass es hier an einen Kern geht, um den kein Verteidigungsminister, keine Verteidigungsministerin herumgehen kann, nämlich um den Anspruch der Soldaten etwa im Auslandseinsatz, wenn sie denn schon ihr Leben riskieren, im Einsatz, den bestmöglichen Schutz bekommen können durch das Parlament, durch die Bundesregierung die sie dorthin schicken. Und äh, insofern ist es natürlich die Verteidigungsministerin, die zum Beispiel in der Debatte in der vergangenen Woche, ich will den Othun mal gerade anspielen, gesagt hat, erinnern wir uns doch, als äh, das Lager in Kundus in Afghanistan unter Beschuss kam und wir mit unseren Aufklärungsdrohnen sehr schnell feststellen konnten, woher der Beschuss kam. Nur es waren eben nur Aufklärungsdrohnen. Und die Drohnen, die diese Stellungen hätten ausschalten können, das waren amerikanische Drohnen und äh, auf die mussten wir langweilig Warten. Hier ist Annegret Kramp karrenbauer in der Debatte.
2: Ich habe in den letzten Tagen viel gehört. Man müsse den Amerikanern kraftvoll selbstbewusst entgegentreten, mit ihnen auf Augenhöhe argumentieren und handeln. Ich kann Ihnen nur sagen, die Bundeswehrsoldaten, die im Kundus auf dem Boden gelegen haben und sehnsüchtig in den Himmel geschaut haben, um zu schauen, wann endlich die Luftunterstützung der Amerikaner kam, die haben nicht das Gefühl gehabt, dass wir auf Augenhöhe mit Amerika agieren. Da ist noch ein weiter Weg zu gehen. Dieser Haushalt ist ein guter Schritt dazu und weitere sollten folgen.
1: frank Bettina, das ist natürlich ein ganz geschicktes Argument von Annegret Kramp-Karrenbauer, denn es sind immerhin auch Sozialdemokraten, die sich immer wieder wieder für ein stärkeres äh, europäisches Bein in der NATO einsetzen, für ähm, Autonomie oder wenigstens Souveränität in militärischen Dingen.
0: Ja, und da, da würde ich gerne Bettina jetzt ins Spiel bringen. Ähm, ja, ganz kurz gefragt, dieses äh, europäische Bein, das ist doch dann langfristig diese sogenannte Euro-Drohne, die äh, von Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien im Jahr 2025 zum Erstflug gebracht werden soll. Also ein gemeinsames europäisches Projekt. Da steht Deutschland doch auch im Wort, oder?
2: Natürlich. Und ich meine, das ist natürlich, auch wenn wir damit beginnen, wäre das eine praktische Auswirkung. Über die politischen Implikationen, die meiner Meinung nach wichtig sind, können wir vielleicht noch später sprechen. Diese, dieses Eurodrohnenprojekt, projekt das ist sozusagen auf der Schiene. Das soll kommen. Wenn sich das durchsetzen würde, wenn das deutsche Regierungspolitik wäre, Drohnen ja, bewaffnete Drohnen nein, würde das natürlich auch im Rahmen des Projekts Eurodrohne für eine Menge Unruhe, auch für Unverständnis sorgen, denke ich. Soweit sind wir noch nicht, aber in der Tat ist sozusagen Deutschland damit im Wort. Und was wäre dann das Ergebnis? Wenn man sagt, ja gut, wir machen Drohnen, machen wir mit, aber bewaffnete Drohnen, nein, das macht ihr lieber. Da freuen sich vielleicht andere Länder dann über Wirtschaftsaufträge, wie auch immer, aber der Eindruck ist doch schon mal da. Dann, dass sich Deutschland an der Stelle wieder herauszieht und dass im Grunde genommen diese ganzen Versprechen und Zusagen, wir wollen eine gemeinsame europäische Verteidigungspolitik, Europa muss sich stärker aufstellen und so weiter und so fort, was die SPD natürlich auf dem Papier unterschreibt, wenn es um die Praxis geht, macht sie einen Rückzieher und das ist ja nicht nur nicht der, der, der erste Fall äh, dabei und das, der Eindruck, der da natürlich entsteht, äh, ist kein guter, also das kann ich schon ganz klar sagen.
1: Frank, ich wollte dich fragen, ob du ein Gefühl dafür bekommst. Wir haben ja am Anfang gesagt, die SPD ist mit ihren Fachpolitikerinnen da tatsächlich dabei, für die Drohne zu votieren. Mehrheitlich konnten sie sich nicht durchsetzen. Wie ist die Gemengelage? Wie stark sind die Kräfteverhältnisse in dieser
0: Fraktion? Also die Rede ist immer davon, dass es 50-50 wäre, auch in der Fraktion. Und es hat ja in dieser Woche eine heftige Debatte gegeben, in deren Konsequenz dann Fritz Felgentreu, der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, sein Amt niedergelegt hat, weil er gesagt hat, ich kann mich nicht weiter verbiegen. Ich bin ein Dickkopf und ich kann jetzt nicht der neuen Linie der Partei- und Fraktionsführung folgen, mich gegen eine Drohne auszusprechen, die ich haben wollte. Dann gibt es aber eben viele Friedensbewegte, viele Fraktionsmitglieder, die an die Friedenspolitik, an diese Tradition, sage ich mal, der Sozialdemokratie anknüpfen wollen und die das gerade jetzt im beginnenden Bundestagswahlkampf äh, tun wollen. Und ähm, da läuft wohl ein Riss, das kann man glaube ich so sagen, quer durch die Fraktion. Äh, da hat sich dann in dieser Debatte herausgestellt, dass es da viel Gesprächsbedarf bei den Sozialdemokraten gibt. Aber die wollen natürlich vor allen Dingen in der Bevölkerung gehört werden. Und die wollen diese Debatte ja. in der Bevölkerung anstoßen und wollen dazu den Bundestagswahlkampf nutzen und wollen sagen, hier seht ihr die SPD, das ist die einzige verbliebene verantwortungsbewusste Friedenspartei, die es gibt und wollen damit auf Wählerfang gehen. Und das wird forciert von einem ganz besonders, von Rolf Mütze, nicht dem Fraktionsvorsitzenden.
2: Frank, ja. wenn ich da mal nachfragen darf äh, bei euch in Berlin. Es ist ja bisher vor allen Dingen die innenpolitische Debatte. Das ist auch, was ich hier in Brüssel höre, ähm, dass natürlich noch nicht klar ist, welche Kräfte sich in der SPD da durchsetzen werden. Das scheint mir offen nach dem, was du jetzt gerade sagst, aber es ist doch erkennbar, dass das Ziel ist, diese Spur auszulegen im kommenden Jahr. Im Bundestagswahlkampf, das macht man ja nicht ohne Grund im Grunde genommen. Das ist jetzt, glaube ich, das dritte Thema verteidigungspolitisch, wo eben dieser Flügel der SPD einen anderen Weg gehen möchte als die Verteidigungsexperten und auch was sozusagen hier rundherum um Deutschland äh, passiert. Mich interessiert an der Stelle auch nicht so sehr, steuern wir auf einen Koalitionsbruch zu. Ich würde es im Augenblick für unwahrscheinlich halten, aber man weiß ja, nicht. Ja, sicherlich. Die, die Frage, die, die ich viel interessanter finde, ist, wie wird die Diskussion jetzt ähm Ausgelegt von der SPD, wie ehrlich ist das, wie ehrlich sind die Argumente und es ist sozusagen eine umfassende Diskussion, wenn gesagt wird, wir haben noch nicht lange genug diskutiert, wobei jeder nachlesen kann, dass seit sieben bis acht Jahren diese Diskussion äh, geführt wird, wo natürlich auch Verteidigungsexperten sagen, das kann doch nicht im Ernst sein, dass ihr das jetzt als Argument anführt. Ja, ich gebe dir recht, das Afg ist hm?
0: nicht ehrlich, ja. Aber, Entschuldigung,
2: Afghanistan, haben kurz, Afghanistan haben wir gerade kurz angesprochen. Wenn man sagt, wir wollen keine bewaffneten Drohnen haben, wenn wir aber jetzt aus Afghanistan wissen, es gibt dort Beobachtungsdrohnen und wenn es gefahrvoll wird, dann kommen die amerikanischen bewaffneten Drohnen und müssen die Bundeswehrsoldaten dort schützen, dann muss man doch konsequenterweise müsste man sagen, wir sind dagegen, wir sind auch dagegen, dass amerikanische Drohnen da eingesetzt werden. Damit kann man aber auch diesen Bundeswehreinsatz eigentlich nicht mehr ähm, vollziehen in der Weise, dass die Soldaten dort geschützt werden und dann sind wir schon bald bei Bündnisfragen und das das meinte ich gerade am Anfang. Dann stellt sich wirklich die Frage, wenn sich das durchsetzt in der SPD und wenn das Regierungspolitik wird in Deutschland, wie verlässlich ist das Land dann noch als Bündnispartner? Die Frage steht immer ganz am Ende sozusagen bei den Diskussionen hier international. Ja.
1: Und das ist ja das Interessante, dass die SPD hier nicht nur unter Beschuss kommt, wenn ich das mal etwas salopp sagen darf, von Seiten des christdemokratischen Unionspartners, sondern auch von links. In der Debatte in der vergangenen Woche meldete sich äh, Michael Leuter zu Wort und der sagte, das ist ja alles gut und schön mit eurer Skepsis gegenüber den Drohnen und das finden wir ja als Linkspartei ganz hervorragend, aber glaubwürdig ist das nicht. mal zu. Das Argument ist Töten per Joystick, also die Hemmschwelle sinkt. Wenn das Argument stimmt, stellt sich die Frage nach der Glaubwürdigkeit. Denn dann müssen sie bestehende, existierende Waffensysteme, wie zum Beispiel die Panzerhaubitze, die 40 Kilometer Distanz hat, oder den Raketenwerfer Mars, der 80 Kilometer Distanz hat, wo man auch nicht mehr durchs Zielfernrohr schaut, sondern wo man auch Zielkoordinaten hat und aufs Knöpfchen drückt, müssen sie genauso ablehnen. Also ein uraltes Argument in dieser Debatte, dass die Drohne, und die Waffe unter der Drohne militärisch gesehen eigentlich keine neue Qualität, keine neue ethische Qualität darstellt. Ich würde da gerne nochmal noch mal eingreifen. Der Eindruck
2: ist auch entstanden, dass natürlich die Drohneneinsätze durch die CIA, und das waren sie vor allen Dingen aus den Vereinigten Staaten, natürlich nicht hilfreich waren, aber dass der Fokus darauf sehr stark und etwas zu Unrecht die gesamte Debatte dominiert, denn auch zu auch bei NATO oder in Europa sagt man wir wollen das, aber nicht dass am Ende zwang zumindest wenn man das nicht für, für für Bundeswehr Drohnen, dass eine Maschine die Entscheidung trifft, ja oder ein Algorithmus, sondern dass sozusagen noch eine menschliche Entscheidung dazwischen geschaltet sein muss. So das ist das eine. Ähm, auf der anderen Seite ist man eben hier auch insofern im, 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 in der Europäischen Union ja auch im Wort, als die Eurodrohne zum Beispiel auch durch den äh, Verteidigungsfonds, der ab nächstes Jahr dann greifen soll, mitgefördert wird. Ja,
0: da, da hast da du hat die sicherlich demokratisch
2: wohl dagegen, dagegen gestimmt, ne? Aber ähm, dass wir wieder bei dem Punkt äh, Drohnen machen wir mit, aber keine Bewaffnung. Und da ist die Frage: Ist das, was wir bisher gesehen haben, als an Erfahrung eigentlich? ausreichend zur Begründung, dass man das auf jeden Fall ausschließen möchte?
0: Also ich würde schon sagen, dass die Sozialdemokraten einen wichtigen Punkt machen, indem sie jetzt diese Debatte anstoßen, die in der Bevölkerung meiner Wahrnehmung nach nicht so ausführlich geführt worden ist. Da gibt es in der Tat ethische Fragen zu äh, beantworten. Da ist immer die Rede vom Krieg per Joystick, vom Soldaten, der irgendwo sitzt und äh, per Knopfdruck tötet und dass dadurch die Hemmschwelle sinkt. Ich glaube ja und du hast äh, Pakistan angesprochen, den Antiterrorkampf, den sogenannten der Amerikaner, wo man äh, per Drohne dann ganze Dörfer ausgeschaltet hat äh, und, und, und was fatal war auch äh, sicherlich für das Ansehen der Amerikaner in der Welt. Über all das kann man muss man reden. Ich finde es auch gut, dass die Sozialdemokraten das anstoßen, nur sie tun es viel zu spät. Sie haben es in dieser Woche getan, wo eigentlich die ersten 25 Millionen Euro für die Beschaffung dieser deutschen Drohne, bewaffneten Drohne vom Typ Heron, bewilligt werden sollten, freigegeben werden sollten, also auf der Zielgeraden gewissermaßen. Und da, glaube ich, ist Rolf Mützenich und auch eben Norbert Walter-Borjans, die sind da sehr nervös geworden. Auch durch Äußerungen der Grünen. Annalena Baerbock vor einigen Wochen hat ein Interview gegeben, wo sie als Grüne gesagt hat, ja, wir müssen die Bundeswehr stärken. Wir müssen unseren Bündnisverpflichtungen besser nachkommen. Und da spielt ja dann auch immer wieder die Thematik 2% mit rein, 2% Ziel mit rein, wie viel Geld ist uns die Bundeswehr wert Und äh, dass man das jetzt so äh, kurz vor Tores Schluss noch zu kippen versucht oder es jetzt gekippt hat, wie, wie es Rolf Mützenich getan hat, das ist, glaube ich, der Fehler. Also man hätte viel früher diese Debatte suchen sollen. Und da sehe ich eine gewisse Nervosität bei den Sozialdemokraten und Rolf Mützenich, ähm, der immerhin promoviert hat über atomwaffenfreie Zonen. Also der ist sicherlich ein Friedensbewegter. Der will da ein solches Thema anstoßen. Er sieht da auch, das habe ich ja eben auch gesagt, viele in der eigenen Partei auf seiner Seite. Aber das kommt alles wenig glaubwürdig, wenn man das so im Haurückverfahren jetzt äh, so auf diese Art und Weise tut. Und ich würde ganz gern mal ganz kurz äh, den... Äh, Originalton von Eva Högel, der Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages äh, einspielen, die sich äh, in den vergangenen Monaten dann auch klar für die Drohne ausgesprochen hatte und kürzlich dann erst meinte.
2: Ich hoffe sehr, dass noch in dieser Legislaturperiode über die Anschaffung entschieden wird. Ich halte das für entscheidungsreif.
0: Und da widerspricht sie genau dem Mann, der sie in dieses Amt gebracht hat, nämlich Rolf Mützenich gegen Johannes Kahrs. Das war ja die Geschichte, dass er sie durchgesetzt hat. Sie hält das für entscheidungsreif und der Fraktionsvorsitzende sagt jetzt plötzlich, kommt wie Kai aus der Kiste und sagt, nein, das geht nicht. Also das wirft ein schlechtes Bild auf die SPD meiner Ansicht nach.
1: Darf ich nochmal kurz und ein über bisschen <lacht> differenzieren, weil ich finde, wir, wer wir werfen so ein paar Begriffe durcheinander, die auch jetzt auch in den Nachrichten, in der Berichterstattung immer wieder auftauchen und äh, ich finde es wichtig, auch um die SPD fair zu behandeln, um was es hier eigentlich im Moment geht und was die SPD entschieden hat und was nicht. Sie hat nicht über den Einsatz von Kampfdrohnen oder die Beschaffung von bewaffneten Drohnen entschieden, sondern zur Debatte steht hier wirklich ausschließlich, ob die Drohnen Heron-TP, eine deutsche Version einer israelischen Drohne, die geleast wurden, damit man den Zeitraum überbrückt, bis die Euro-Drohne, haben wir darüber gesprochen, fertig ist, mit Waffen ausstattet oder nicht. Die Drohnen, die kommen. 22 vielleicht Erstflug oder Training schon im kommenden Jahr, die werden zur Aufklärung eingesetzt. Das ist auch völlig klar. Ob sie bewaffnet werden, Darüber sind sich SPD und Union uneins. Der Außenminister argumentiert mit, das haben wir gerade von Bettina gehört, dem Missbrauch dieser Waffen durch gezielte Tötungen, so wie die Amerikaner das praktiziert haben und praktizieren und mit einer Art schiefen Ebene, die zu völlig autonomen Waffensystemen führt, die die Bundesregierung insgesamt nicht möchte. Und ich möchte einwenden, das kann man politisch durch diese Frage, die zur Wahl steht, zur Entscheidung steht, wirklich nicht behaupten. Wir haben eine Parlamentsarmee, wir haben ein Mandat, in dem wir die Grenzen dieses, dieser Waffe und des Einsatzes dieser Waffe genau einschränken können. Und insofern, glaube ich, sind die Befürchtungen, die sich mit Drohnen allgemein verbinden, in dieser Frage nicht anzuwenden. Ja, genau. das, und das, das ist
2: ein Aspekt, den ich auch für unredlich, wenn ich so ergänzen darf, eben auch als unredlich bezeichnen würde, dass man eben die CIA mit der Bundeswehr in einen Topf tut. Und das ist wichtig, das zu differenzieren in der öffentlichen Diskussion. Wir wissen, verteidigungspolitische, militärpolitische ...debatten in Deutschland, das ist eigentlich eher was für ein Fachgremium. Darüber wird vielleicht seit ein paar Jahren erst äh, stärker diskutiert. Man muss diesen Unterschied machen. Genau wie du gesagt hast, Klaus, das ist eine Parlamentsarmee. Äh, da gibt es den Parlamentsvorbehalt und es muss sozusagen eine nachvollziehbare Entscheidung geben, wenn diese bewaffneten Drohnen eingesetzt werden. Und das, ich bin ja sehr dafür zu diskutieren. Aber dann sollen wir doch bitte die Dinge so darstellen, wie sie sind, wenn man was zur Aufklärung auch äh, der Bevölkerung beitragen möchte.
0: Ja, ich glaube, man muss eben ganz klar sagen, es geht hier nicht um die Drohne. Es geht Mützenich und Walter Borjans nicht um die Drohne. Hans-Peter Bartels, der ehemalige Wehrbeauftragte, der es nicht verwunden hat, dass er nicht nochmal als Sozialdemokrat antreten durfte, der hat gestern gesagt, das ist Zeichen einer sicherheitspolitischen Linkswende. Und genau so ist es. Es geht nicht allein um die Drohne. Ich habe eben ähm, das Zwei-Prozent-Ziel auch ins Gespräch gebracht, Lassen wir noch mal kurz Rolf nicht hören. Der hat in der Generaldebatte des Bundestages sich äh, völlig überraschend meiner Ansicht nach ähm, nicht äh, so ausführlich zu Corona geäußert. Doch, das hat er auch getan. Aber kam dann plötzlich mit diesem Punkt, der gegen äh, Ralf Brinkhaus äh, gerichtet war, gegen die Union. Sie sollten Sie sollten nicht immer wieder das 2-Prozent-Ziel bedienen, sondern Sie sollten sich darum kümmern, dass die Bundeswehr aus ihrem Beschaffungsproblem kommt. Und das ist ihre Verantwortung, die sie in dieser Bundesregierung haben. Und nicht immer wieder über neue Ausgaben zu fabulieren. Also das war nicht äh, direkt gegen Ralf Brinkhaus, sondern direkt gegen die Verteidigungsministerin, gegen Annegret Kramp-Karrenbauer und die nord CDU-Chefin gerichtet. Und da haben wir alle gedacht, ja, jetzt ist der Wahlkampf eröffnet seitens der SPD und Mützenich will eben diese, dieses sicherheitspolitische Thema spielen. Und da ist die Drohne jetzt ein willkommener Anlass, so sehe ich das, um, um da einen Punkt zu setzen.
2: Genau, das finde ich so, so gefährlich und so wird es sicherlich auch außerhalb von Deutschlands. Ich meine, die meisten verfolgen nicht den Deutschlandfunk oder deutsche Medien einfach, weil die meisten nicht deutsch sprechen. Aber das, was außerhalb von Deutschland ankommt, ist, dass die SPD jetzt in einem dritten Punkt quasi... Abweicht. 2% war das eine nukleare Teilhabe, das zweite und die, die, das auf diese Art und Weise in Frage stellen von bewaffneten Drohnen ähm, ist das dritte. Und ähm, 2% ziel, natürlich, wir haben oft darüber geredet, auch an dieser Stelle. Natürlich kann man das Kriterium in Frage stellen, das ist jetzt aber einfach noch im Augenblick so beschlossen von der NATO. Die SPD hat es mit unterschrieben und da wird einfach auch gezündelt und geköchelt und versucht sozusagen, die ohnehin NATO-kritische Stimmung auch in Deutschland, verteidigungskritische Stimme in Deutschland sozusagen ähm, als Wähler einfach auch äh, zu generieren. Und um das vielleicht nochmal abzubinden, ähm, ich frage mich schon, wer oder was ist denn im Jahre 2020 eine Friedenspartei, wenn die SPD mit diesem Slogan in den Wahlkampf ziehen möchte. Sind die anderen dann Kriegsparteien? Ist Friedenspartei vielleicht, dass man innerhalb Europa und der NATO äh, zu seinen Bündnisverpflichtungen steht, dass man das ernst nimmt, dass man sozusagen Europa stärker aufstellt? Oder dass Deutschland unter der Überschrift Wir sind ein Friedensland, eine Friedenspartei, einen Sonderweg wählt?
0: Naja, man will sich natürlich da seitens der SPD jetzt absetzen von der Linken. Ähm, wir haben das eben gehört von Klaus, was er eingespielt hat, also die Linke, die so argumentiert, da müssen wir sämtliche, alle möglichen Waffensysteme abschaffen, also am besten die ganze Bundeswehr abschaffen und aus der NATO austreten. Man äh, setzt sich meiner Ansicht nach aber eben auch ab von äh, den Grünen. Annalena Baerbock habe ich angesprochen, das hat man als Anbiederung an die Union äh, empfunden, dieses Interview, das sie da gegeben hat und äh, da wurde in diesem Interview eben nicht danach gefragt, wie halten es denn die Grünen beispielsweise mit den Drohnen. Die sind nämlich ja. dagegen. Und, ähm, die,
1: Grünen sind ja, die Grünen sind ja in der Hinsicht äh, konsequent. Ja, die haben sich festgelegt. Äh, die haben gesagt, wir sind gegen die Bewaffnung. Und sie konzedieren ja auch, selbst als die Partei, die unterlegen wäre, weil sie in der Opposition sind, dass der Beratungsprozess der vergangenen Jahre äh, ausgereicht hat, dass in der Tat seit Jahren diskutiert wird. Wollen wir mal Thomas de Maizière hören aus dem Januar 2013?
2: Drohnen und der Einsatz von Drohnen unterscheiden sich zunächst mal rechtlich in überhaupt keiner Weise von anderen fliegenden fliegende Plattformen oder vergleichbaren Waffensystemen ob Sie einen auf den Punkt, ob Sie ein Torpedo abschicken aus einem U-Boot, ob sie eine Lenkrakete vom Boden abfeuern, ob Sie eine Rakete von einem Flugzeug auf den Boden abfeuern, oder ob sie eine Drohne, eine Drohne mit Bewaffnung einsetzen und auslösen. Es
0: sind immer die gleichen Regeln.
1: Klingt wie ein O-Ton aus der heutigen Debatte ist aber acht Jahre alt.
0: Ja, und klingt auch ein bisschen nach Linkspartei, was du eben eingespielt hast, muss man auch sagen. Also wo dann gesagt wird, ja, der Unterschied zu anderen äh, Waffensystemen, ist nicht so groß. Also, was jetzt den, den ja, Einfluss also des Menschen ganz oder Ganz
1: anders gemeint. Die,
0: ja, ja. Aber ganz
1: anders gemeint, weil man ja, dagegen ja. sein müsste. Aber es gibt zumindest keine, keinen besonders qualitativen Unterschied. Und die SPD geht dann ja, macht dann ja einen weiteren Winkelzug und verweist auf aktuelle Ereignisse wie den Krieg in Bergkarabach, wo sie sagen: Wir haben doch gesehen, erster echter Drohnenkrieg. Und ich will das gar nicht in Abrede stellen. Was da passiert ist mit türkischen Drohnen und einem wirklich vernetzten Kampf, bei dem äh, leistungsfähige Luftverteidigungssysteme hoffnungslos unterlegen waren. Das ist ein Thema, über das äh, gesprochen werden muss. Da geht es um Offensivqualitäten von kleineren Drohnen israelischer, türkischer äh, Bauart. Aber das hat nichts damit zu tun, äh, wie die Drohne beschaffen sein wird, die da geleast wird, die bewaffnet werden soll oder aber die Drohne, die wir gerade im Begriff sind, zu entwickeln mit den europäischen Partnern.
0: Ja, ich meine, dass und wir das diesen Drohnenkrieg befürchten mussten, dass sowas passieren könnte, wie jetzt im Streit, um im Krieg um Bergkarabach, das lag ja auf der Hand. Also das kann ja jetzt auch für die SPD nicht neu sein. Von daher war das ein fadenscheiniges, vorgezogenes Argument, um aktuell zu sagen, wir haben jetzt eine neue Lage und wir müssen noch mal über die Drohnen reden.
2: Ja, aber das ist auch sozusagen rein logisch. Das gleiche Argument, man sagt, Waffen sind zum Schießen da, Panzer sind zum Töten da, wir sind gegen Waffen, Panzer, Armeen und wir schaffen das alles ab. Und das ist natürlich ein heeres Ziel, das jeder von uns sofort unterschreiben würde. Aber es hat natürlich mit den Realitäten und damit, wie Verteidigung, wie auch Abschreckung läuft und wie wir hier unsere demokratischen, freiheitlichen Gesellschaftssysteme schützen, überhaupt nichts zu tun. Und ein weiterer Aspekt kommt ja auch noch mit dazu, ich glaube, 40 Staaten in der Welt haben bewaffnete Drohnen. In Europa sind es, glaube ich, Großbritannien, Frankreich, die Türkei. 100 Staaten äh, Drohnen, die nicht bewaffnet sind. Also das ist ja, das läuft ja. Man kann ja nicht sagen, wir unterschreiben das nicht, um diesen, in Anführungsstrichen, Wettlauf der Drohnen jetzt zu stoppen. Man muss einfach zur Kenntnis nehmen, es ist eine neue Technologie, das ist ja auch ein Thema immer wieder bei der nato nicht den Anschluss zu verpassen, sondern sich darauf einzustellen, wie man auch sozusagen damit umgeht, dass es einfach auch eine neue Technologie gibt. Und sicherlich war Bergkarabach eines der Beispiele, aber das ist, glaube ich, nicht die richtige oder nicht die zielführende Antwort, dann zu sagen, dann halten wir uns hier immer schön raus. Mit dem Argument kann man die Bundeswehr abschaffen und sagen, wir machen jetzt eine Schweiz hier äh, inmitten in, von Europa und wir hoffen mal, dass uns irgendjemand zur Hilfe kommt, wenn wir hier angegriffen
0: werden. Ja, trotzdem kann man natürlich den Einsatz von Drohnen in Frage stellen. Das kann man auch jetzt noch weiterhin tun. Man kann eben auch. Wie den von Panzern wie, und wie, von
2: Waffen überhaupt, natürlich.
0: Ja, ich glaube schon, dass es noch eine andere Qualität ist. Dass man eine Debatte darüber sucht, welche neue Dimension das ist. Also ich habe gestern gesagt, man hat jahrzehntelang für die Ächtung von Landminen gekämpft. Man könnte natürlich auch versuchen, einen solchen Prozess jetzt mit Blick auf die Drohnen anzustoßen. Aber damit ist natürlich der Bundeswehr ganz aktuell nicht geholfen. Und wenn alle Experten sagen, sie geraten da ins Hintertreffen und wir riskieren das Leben der Soldaten. Und du hast es ja zu Recht gesagt, Bettina, dann können wir deutsche Soldaten nicht mehr nach Afghanistan schicken, wenn wir ihnen nicht alle Möglichkeiten geben, sich zu schützen. Aber dass man diese grundsätzliche Debatte führen will, das halte ich schon für legitim. Nur wie ich eben meinte, also das jetzt an dem Drohnenbeispiel, ähm, an, an der Drohnenbeschaffung, so kurz vor Tores Schluss ausführen zu wollen, also das, äh, das ist eben das Problem meiner Ansicht nach.
2: Ja, wie gesagt, Debatte wunderbar, ganz wichtig, aber wirklich auch dann mit vollständigen Argumenten und dann das ganze Thema komplex ausgebreitet. Bin ich sofort dafür.
0: Klaus, wir sollten zum Schluss vielleicht noch einen Blick drauf werfen. Du hast ja auch viele Gespräche geführt in dieser Woche. Wie könnte das nun weitergehen? Also wie kommt die SPD aus dem Dilemma raus, in dem sie sich jetzt selbst begeben hat? Wenn ich jetzt an die euro denke, da gibt es ja nur noch ein kleines Fenster. Da muss ein Vertrag unterschrieben werden im kommenden Jahr. Die Gelder sind bewilligt worden. Also zusätzliche Gelder tauchen ja im Etat von Olaf Scholz aus. Mehr als 230 Millionen Euro zusätzlich für diese Eurodrohne. Also ich frage mich, wie, wie, ja, wie wollen Sie da wieder rauskommen?
1: Ich glaube, dass, also für die SPD sehe ich das jetzt weniger schwierig als für die CDU, wenn wir das Wort Dilemma benutzen. Denn äh, die Eurodrohne kann entwickelt werden und sie kann gebaut werden. Dass sie bewerfnungsfähig sein wird, steht völlig außer Frage. Sonst würden die anderen Nationen gar nicht erst mitmachen. Und die Entscheidung, ob äh, die Deutschen, also die Bundeswehr, dann unter diese Eurodrohne Waffen hängt, kann später beantwortet werden. So würde ich jetzt mal die weitere Finanzierungs- und auch Vertragsabwicklung der Eurodrohne sehen. Das wahre politische Dilemma besteht doch darin, wenn wir mal die Parteien, und einige haben wir erwähnt, anschauen, äh, der Union, die Bündnispartner weglaufen, wenn es um eine Verteidigungspolitik geht, die auf, eine, äh, die auf solche Waffensysteme setzt. Denn äh, selbst wenn die SPD in die Opposition geht und sich das Ganze dann kritisch aus der Ferne anschauen kann, dann hat die äh, Union es ja möglicherweise aller Voraussicht nach mit den Grünen zu tun, die sehr viel offensiver sagen, äh, mit bewaffneten Drohnen haben wir nichts am Hut. Das ist ein Dilemma. Und wie das gelöst wird, das frage ich mich und da habe ich im Moment keine
0: Antwort. Bettina, wie groß wird der Druck sein auf Kramp-Karrenbauer? Aus europäischer Sicht? Von wem? Naja, von, von Frankreich beispielsweise, von Spanien, Italien, die mit an dieser Euro-Drohne arbeiten?
2: Naja, wie ich sagte, im Hintergrund wahrscheinlich ähm, ist die Begeisterung nicht besonders groß. Im um Augenblick gilt hier noch, es ist, das ist ja noch nicht entschieden. Na, wir wissen ja noch nicht, wohin das geht. Wir wissen nicht, ob die SPD sich vielleicht doch dazu bereit erklärt. Wir wissen nicht, welche Koalition es nach dem September kommenden Jahres gibt. Also von daher ähm, ist das noch so ein bisschen unter der Oberfläche hier. Aber natürlich nimmt man schon wahr... Ähm wie zuverlässig ist denn Deutschland eigentlich noch? Und ähm, Druck auf kram karrenbauer also die hat ihre Meinung ja ganz klar gesagt, der kann man das nicht vor die Füße werfen. Es geht aber insgesamt darum, welches Bild Deutschland abgibt in Europa unter den Bündnispartnern, wenn gleichzeitig jetzt auch aus Deutschland, von der Bundesregierung und auch von der SPD immer gesagt wird, wir müssen mehr tun, wir müssen den europäischen Pfeiler in der NATO stärken. Eine europäische Armee am Ende und wir wollen nicht mehr abhängig sein von den Vereinigten Staaten. Und das wird natürlich völlig konterkariert von solch, von dieser Art der Diskussion, sage ich jetzt mal. Ja, das hängt jetzt nicht davon alleine ab, bewaffnete Drohnen oder nicht. Aber die Art und Weise, wie das Thema jetzt von einer die Regierung tragenden Partei gespielt wird, wie gesagt, habe ich am Anfang gesagt, das schafft nicht besonders viel Vertrauen. Ich bin im Augenblick sehr froh, dass die Europäische Union, die Kommission sich hier am Ende des Jahres einigermaßen konsolidiert hat. Dass die Amerikaner ihre Demokratie nicht aufs Spiel gesetzt haben, zumindest im Moment noch nicht und dass vielleicht es dann nicht mehr ganz so entscheidend ist, was für Politik in Berlin gemacht wird. Wobei die größte Wirtschaftsmacht Europas, das hat schon einen Einfluss, aber das, das soll so ein bisschen die Sorge ausdrücken, mit der ich diese Entwicklung im Augenblick sehe.
0: Mir ist, um das abschließend noch zu sagen, aufgefallen, dass sich äh, die Verteidigungsministerin äh, Annegret kram karrenbauer in dieser Woche meines Wissens nicht geäußert hat, dass sie nicht laut geworden ist in Richtung SPD und auch äh, Rolf Mützenich ist abgetaucht. Wir hatten versucht, ihn zu erreichen für ein Interview heute Morgen im Deutschlandfunk. Das hat er abgesagt. Da habe ich mich schon gefragt, äh, Klaus, hast du da Hinweise? Läuft da noch was hinter den Kulissen, um da irgendwas noch gerade zu rücken?
1: Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Es wäre eine solche Kehrtwende und das wirst du dann besser beurteilen können, würde eine, eine wirkliche Protestwelle, was diese konkrete Frage der Bewaffnung der Drohne, die ich erläutert habe, angeht, in der SPD-Fraktion hervorrufen, dass ich mir das schlicht nicht vorstellen kann. Da wird äh, auf Zeit gespielt. Wir sind am Ende der Legislatur und ich glaube, das mündet jetzt in einen Wahlkampf. Nach der Wahl ist man schlauer.
0: Also meine These war ja auch, ähm, Kram-Karmbauer hält sich zurück, weil ihr auch ein anderes Argument entgegengehalten wird seitens der SPD, dass nämlich gesagt wird, okay, wir blockieren jetzt die Drohne, aber ihr blockiert auch andere Dinge, die uns sehr, sehr wichtig sind. Stichwort Lieferkette gesetzt Das ist in diesem Kontext ja. immer wieder zu hören. Und ja, ich halte das also nicht das für ich, so abwegig. Ich,
1: ja. ich habe das schon ein paar, Mal, ich hab das ein paar Mal von dir gehört, wie du das in Verbindung bringst. Ich würde Na, sagen, Nicht nur politisch ich, ist das die,
0: höre ich von Sozialdemokraten, dass die das in Verbindung bringen und von führenden ja, aber Sozialdemokraten. das ist doch ein, ein, ein,
1: also ein kindisches Tit-for-Tat-Spiel, ja, so das bei einer Frage, aber doch nicht, wenn es um Leben und Weise. Tod geht.
0: So läuft also das aber offenbar Gesetz Politik, als, wenn als wir Argument, gegen die Drohne
2: einzuspringen. Das ist wirklich interessant.
0: Ja, aber äh, so läuft es, glaube ich, wenn wir uns äh, weiter auf den Wahltermin zubewegen. Und äh, man ist mächtig sauber in der SPD, dass man da nicht weiterkommt. Also dass da äh, ja, und in anderen weißt du, Punkten blockiert wird und da wird seitens ja, ich will noch, der SPD gesagt, dann können wir auch kurz mit gutem ein anderes. Ich, ich Ding will noch mal kurz erklären, warum erklären. die
1: Verteidigungsministerin möglicherweise nicht ganz so laut ist. Es ist in dem Sinne kein Riesendilemma im Moment, weil diese Drohnen, diese Heron-Drohnen, erst im Jahr 22 eingesetzt werden. Und ob sie dann Waffen haben oder nicht, das ist eine politische Entscheidung, ändert aber nichts an der Beschaffung. Sollte es eine Mehrheit dafür geben, von wem und mit wem auch immer, dass man da nun zum Schutz der eigenen Truppe Waffen dranhängt, dann ist eine zusätzliche Investition, nämlich die Ausbildung von Waffenoffizieren, nenne ich sie mal, notwendig. Das dauert mehrere Wochen. Das ist aber kein Zeitraum, der nun wirklich kritisch ist. Es entsteht eine Verzögerung, aber kein grundsätzliches Nein.
0: Naja, aber gemessen an dem, wie sie sich vor ein, zwei Wochen geäußert hat im Bundestag, fand ich das schon erstaunlich, dass sie relativ ruhig geblieben ist. Wir werden das jetzt nicht klären können. Wir werden es weiter verfolgen. Die drohnen Drohnendiskussion, die äh, zu einer kleinen Koalitionskrise geführt hat. Das äh, war die Folge 178 des Politik-Podcast. Wir sind natürlich immer dankbar für Anregungen, für Zuschriften, für Kritik äh, unter der E-Mail-Adresse politikpodcast@deutschlandfunk.de. Das war's für heute von unserer Seite. Tschüss, sagt Frank Capellan und ein Gruß an Klaus Remme und Bettina Klein.
1: Macht's gut, ciao. Tschüss.